2: Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar o debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar desse programa depois desse feriado, né? Nessa manhã de terça-feira de inverno só sobrou o nome porque não está mais frio nem nada. Parece que não vai mais esfriar. Você pode participar desse debate é, de algumas formas, né? Acompanhar pela rádio musical FM 105.7, a principal opção de rádio evangélica em São Paulo. Para todo São Paulo, grande São Paulo, você pode acompanhar também pelo aplicativo Rádio Musical FM, você baixa, é levinho e você também pode ouvir em qualquer lugar do mundo. Se você quiser, por exemplo, assistir o debate, ver o debate, você pode fazê-lo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Youtube. Claro que pelo YouTube tem uma experiência melhor de som e imagem do que pelo YouTube, do que pelo Instagram, do que pelo Facebook, mas seja lá como for, todas as redes transmitem pelo César Cavalcante ou Rádio Musical FM, beleza? Pilotando aqui a nossa nave hoje, está aqui o nosso querido Rafael, está aí no, no som e na imagem, e você pode participar comigo ao vivo pelo 42103060, 42103060. É... A respeito do, do WhatsApp, é 98484 849988 011 984 84 9988 E aí você tem hoje um tema, nós temos hoje um tema extremamente interessante. Os dons espirituais cessaram, os dons espirituais acabaram, tá? Então, é, acho que super vale a pena você também participar desse debate mandando a tua mensagem de áudio para cá 0 operadora 11 9 68. aí eu some o papel ali eu não consigo ver 019, 9 eu não sei o número, fala aí o número que tá aparecendo, obrigado 984849988 011 9 84849988 você é, manda aí a sua mensagem de áudio por esse número aí, falando a respeito da sua opinião e o tema é os dons espirituais, dons de curar, né? dom de profetizar, dons de línguas, de falar ou interpretar línguas, né? sonhos, visões, cura e tudo mais. Esses dons cessaram, né? Então, para debater esse assunto, estou recebendo hoje aqui o pastor Nicolas Borges. Ele é publicitário, ele é, faz parte lá do Seminário Bíblico Palavra da Vida, estudou no Seminário Bíblico Palavra da Vida e é pastor na Igreja Batista Redenção, aqui, salvo engano, na Zona Norte né? de São Paulo. Pastor Nicolas, bem-vindo aqui ao nosso debate mais uma vez, meu irmão. Muito
3: obrigado, César. Obrigado aí pela, pelo convite, obrigado pela oportunidade de participar aqui. Obrigado, bom dia, Cruvinel também. Já nos conhecemos alguns, em alguns outros debates, pela graça de Deus, e é bom a tratar a respeito desse assunto, porque... É um assunto que eu acho que a pandemia trouxe bastante destaque, né? Porque o pessoal é que acredita nos dons espirituais aí de milagres, curas, não fizeram muita coisa aí para parar a pandemia, né? Então é bom a gente responder aí biblicamente por que, que os curandeiros gospel aí não fizeram o que eles acreditam que poderiam fazer e não fizeram. Então a nossa, a nossa proposta aqui é mostrar é, o que alguns dons cessaram e outros dão.
2: Bom, é, comigo aqui no, no programa, tô recebendo aqui também o pastor Roberto Cruvinel, ele é pastor na Igreja do Brasil para Cristo. Está ligado também às Assembleias de Deus através da Comadespa, é mestre em Teologia pela Faculdade Teológica Filadélfia, especialização em Filosofia Cristã pela universidade, pela Faculdade João Calvino, diretor da Escola Teológica, pastor Vigílio dos Santos Rodrigues, professor de grego bíblico, é, escritor articulista em diversos artigos publicados e o nome mais frequente aqui da Rádio Musical quando o assunto é debates. Pastor Cruvinel, bem-vindo mais uma vez.
4: Muito grato, Pastor César Cavalcante. Quero saudá-lo, saudar ao Pastor Nicolas, saudar a você que abrilhanta é a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Como sempre, se me permite, dizendo: Rei hey, Irene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Hoje, a título de restituição, meu caro amigo, quero saudar especialmente ao, ao casal Alberto e Roberta Apolinário, que são meus amigos há cerca de 20 anos que o Senhor possa abençoá-los e dizer, pastor Cláudio Apolinário, que uh, o tema não é... Do, é César. Oh, cê, perdoa, perdoa, irmão. Não tem problema. Sabe o que acontece? É o costume, né? Não tem problema. Mas a família Apolinário é bem grande, como Roberta, Alberto e tudo mais, né? Mas vamos lá. É, meu querido pastor César, é, o tema não é, não é neopentecostalismo, nem análise de... É, artigos do Código Penal sobre curandeirismo. Na verdade, está no Código Penal tanto charlatanismo quanto curandeirismo. Nós podemos, inclusive, analisar se, essa, se esse for o viés do programa. Mas o viés do programa é analisar o sensacionismo, que é uma visão que irmãos nossos, principalmente irmãos reformados, alguns dispensacionalistas também entendem que os dons cessaram com a morte do último dos apóstolos, o continuismo, que é a crença na atualidade dos espirituais, mas não com a ênfase de falar em línguas, o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo em, em, algum, em algum momento. Eu sou pentecostal clássico, a teologia sistemática em pneumatologia trata sobre a questão dos carismas e vai ser um prazer aqui contigo é, fazer esse debate juntamente com o pastor Nicolas.
2: Ok, Nicolas, vamos começar então sua opinião inicial. Você, eu, eu vi que você já deu uma cutucada logo no começo, a cutucada parece que funcionou. O Cruvinel já está até citando aqui os, os, os artigos e tudo mais. Mas vamos lá. Na sua opinião, os dons espirituais cessaram? Quero sua opinião inicial e por quê?
3: Bom, eu, a minha posição é uma posição cessacionista. Eu creio que os dons espirituais, alguns cessaram e outros não. Então, os dons extraordinários, que seriam profecia, curas, milagres, línguas, apostolado, esses dons cessaram uh, porque eles cumpriram o seu propósito já no primeiro século. Então, uh, os outros dons, que são listados ali em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4. Uh, eles não cessaram porque a igreja ainda precisa desses dons para sua manutenção. Então, para avaliar o cessacionismo, é, isso é até importante, César Curvinel, porque as pessoas criaram espantalhos do cessacionismo. Tem gente que afirma que o cessacionista não crê no Espírito Santo, o que é uma, uma mentira. Tem gente que acredita que o cessacionismo prega que todos os dons é, acabaram, se encerraram, e isso evidentemente não é verdade.
2: E quais estão funcionando, Lucas? Porque você falou eu, alguns isso, que
3: alguns cessaram, mas isso, eu Eu vou mencionar isso. os que estão funcionando. E como que, a, como que a gente avalia, então, os dons que cessaram e os dons que continuam? A gente tem que avaliar dois pilares aqui que eu trouxe. É o propósito dos dons e todos os dons aqui têm um propósito para a igreja. Isso é um campo comum entre eu e o Cruvinel. Isso aqui nós concordamos que todos os dons servem para edificação da igreja e eles têm um propósito para a igreja. Então, o dom do pastor, pastor-mestre é ensinar a igreja, é dirigir a igreja... É, liderar a, as decisões da comunidade local, ensinar a comunidade local. O dom de misericórdia é um dom daquela pessoa que expressa compadecimento às pessoas da igreja. Então, todos os dons têm um propósito. O que a gente precisa avaliar nesse primeiro pilar é se os dons extraordinários, esses que nós mencionamos, línguas, curas, milagres, profecias, apostolado, se esses dons cumpriram o seu propósito. Porque, veja, um argumento muito comum contra o sensacionismo é de que não há um versículo bíblico que mostre que o determinado dom acabou e realmente não vai ter um versículo bíblico que fala isso, o dom de línguas acabou aqui não, não existe isso o sensacionista crê que os dons já no primeiro século, esses dons extraordinários, já no primeiro século terminaram. Até mesmo no relato bíblico a gente percebe um declínio disso. Já no final ali do, a do, 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 do Novo Testamento, ali na década de 60 do primeiro século, você já vê o apóstolo Paulo não falando a respeito de milagres. O próprio livro de Atos tem uma diminuição disso. Mas a gente tem que avaliar o propósito. Será que esses dons extraordinários atingiram o seu propósito ou não? E isso nós podemos avaliar porque o Novo Testamento deixa claro o propósito de todos os dons extraordinários. E o segundo pilar que a gente precisa avaliar, o lado do propósito dos dons, é o uso dos dons. Porque muitas pessoas falam assim, outro espantalho contra o cessacionismo. Ah, o cessacionista prega que Deus não pode fazer milagres. Nenhum cessacionista prega isso. Deus pode fazer milagres hoje. Deus continua sendo soberano, Deus continua cuidando da sua criação e ele pode fazer milagres hoje. A questão é que não existe mais o dom de milagres. E para nós definirmos dons e diferenciarmos dom de uma ocasião esporádica, pontual da ação de Deus, existem alguns critérios que a, as próprias vezes então, Você é sensacionista,
2: mas você crê que Deus faz milagres. Claro, ele
3: pode fazer milagres. Inclusive
2: curas. Claro,
3: Deus mais. pode fazer isso. Agora, nós não temos mais o dom de curas e o dom de milagres. A, a, o, o termo dom tem que ser muito bem definido. E eu trouxe aqui alguns critérios para isso. Você precisa de regularidade. Como que é o valido que uma pessoa tem um dom? Precisa de regularidade. A pessoa, ela não pode exercer um, um, um dom... Ser usado um, uma vez. É uma coisa, uma coisa pontual. É um dom... A gente vê, por exemplo, os apóstolos, quando eles faziam milagres, era algo regular, era algo frequente que acontecia. O próprio, os outros dons que continuam, por exemplo, o pastor. O pastor como dom, de acordo com o Efésios 4, até 1 Coríntios aqui, falando dos, uh, daqueles que exercem governo e tal, 1 Coríntios 12, né? a gente percebe que a regularidade é importante, que o pastor não é pastor uma vez na vida ou está na morte. Ele é Há uma regularidade no exercício desse dom para a edificação da igreja. Sim. Outra questão é a identidade. Esse é um outro critério muito importante. O que eu quero dizer com identidade? Ah, nós precisamos olhar para determinada pessoa e reconhecer que aquela pessoa tem determinado dom. Não é uma coisa que sobrevém a ela, assim, de pronto e Tá, ó, acabou, aquela pessoa, é, ela não tinha aquele dom, agora ela tem o dom, agora ela perdeu aquele dom de novo. Não é algo assim. A regularidade e a identidade é importante. Eu preciso olhar para o Cruz, né, e falar, ó, ele tem o dom de pastor-mestre. É um dom que a comunidade identifica nele e que ele identifica em si mesmo também. Existe a questão do controle, isso é algo que, infelizmente, os pentecostais não é, levam em conta quando definem os dons, inclusive nos termos é, extraordinários aí. A pessoa tem que ter controle sobre o exercício do dom. O apóstolo Paulo fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O que mostra que há, há, há um, um controle no exercício desse okay. dom. E a questão também da legitimidade. Para eu saber que uma pessoa tem um dom ou não, eu preciso ver se esse dom está sendo exercido de acordo com os princípios bíblicos e se está sendo é, feito para edificação da igreja e não com alguma outra distorção. Okay.
2: Pastor Cruvinel, os dons espirituais cessaram e por quê?
4: Obviamente que não. O
2: sensacionismo,
4: é, e é importante você observar a antítese, né? é, inclusive dentro das palavras do próprio pastor Nicolas, mostra que não existe, ele mesmo declara que não existe nenhum dom, nenhum, nenhum texto bíblico que diga que os dons cessaram. Então, o sensacionismo ele faz a sua exposição baseado num conceito próprio e não na exegese bíblica. Vamos, vamos para o texto bíblico, pessoal. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Paulo, o apóstolo, dizendo, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, por quem tudo fosse enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira, versículo 7, que não vos falte nenhum dom. E quando Paulo está dizendo nenhum dom, ele engloba ministeriais, serviço, espirituais, e ele, ele, e ele continua aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que, que Paulo está dizendo, pastor César? que os dons espirituais são para a igreja odiernamente até a parusia, até a vinda de Cristo. Tem uma conotação, pastor Nicolas, escatológica também. Interessante que no texto grego no versículo 7, aliás, as, as, o versículo 7 em várias outras traduções diz assim: de maneira nenhum, de maneira que nenhum dom vos falta. Quer dizer, uso presente. Uma outra versão, já nenhum dom vos faltará. O texto grego diz Harismati, que é o que, que vem de harisma que aparece 17 vezes no Novo Testamento, que é dom, e a palavra do verbo presente passivo de risterel eh, fa fala sobre passar, fa passar falta, estar sem. O texto tá, é muito claro que nenhum dom faltará. Para a igreja Eu de desafio Corinto. Ora, a igreja de Corinto faz parte do corpo de Cristo. Faz a igreja de No primeiro Agora, século. Oito, oito, então, eu estou compartilhando textos, é, pastor Nicolas, que mostra que primeiro os dons não eram só para os apóstolos. Não, não, mas não, não mas eu, toda eu não a igreja. Diz, eu não, nunca disse e isso. aí eu desafio o senhor me mostrar um texto, o senhor disse que não tem. Um texto eu tenho que, não, um não, bíblico, um, um, um só. Eu, não, eu, eu posso só mostrar um texto, o que que
2: Isso, um texto. um texto que fale o que você quer? Um
4: texto que fale que, que os dons terminaram.
3: Tá, eu, mas eu posso ilustrar. Vou responder a sua pergunta. Não, mas ilustração então não mas exegese. Lá, vamos lá. Vamos lá. é exegese, exemplo, ilustração, fala, exegese. Vamos lá. É exegese sim, por exemplo. Ilustração é exegese? E, dependendo do ó, texto, então, ilustra uma realidade. peraí, peraí. Ele fez o
2: desafio de lá. você provar o fim dos dons. Paulo tinha o cura.
3: Paulo tinha o dom de cura ou não? Paulo, Paulo, tinha dono do de Paulo, de Paulo, Paulo fez curas, ele fez, fez curas, curas, fez curas. Por que em 2 Timóteo, já no final do ministério do apóstolo Paulo, já caminhando ali na metade do, do, século, do século 6, ali, do ano 60 e pouquinho, por que, que o apóstolo Paulo deixou o Trófimo doente em Mileto? Por, quê? Por que, que ele não curou? Ora, Porque a pessoa que tem o dom, ela exerce. Ou, peraí, ou eu tenho o dom de misericórdia, mas eu não exerço o dom de misericórdia quando eu quero. quando vem uma força sobrenatural e age em mim. Ou não, ou tenho controle sobre isso. Por que Paulo foi tão mesquinho se ele tinha o dom de cura e não curou é, Trófimo aqui?
4: Ora, na verdade, veja bem, nós temos o exercício de dons ministeriais presentes, de dons de serviço presentes, como você falou. Vamos diferenciar os dons. Nós estamos falando de dons espirituais. Deus opera quando ele quer, mas as pessoas têm dons. O fato de você tirou o texto fora do contexto. Não, 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 não. O contexto não, aqui é que claro. texto... Não, não,
3: não. Eu tô falando, se ele tinha o um dom de cura, ele curou outras pessoas. Mas se
4: Deus não quisesse usar através não, dele, mas, eu quero mas, ver mas, o texto, mas pastor. O, mas o, pastor, o, o qual, texto qual é o texto bíblico que, que fala que você não pode ter dons então, nos dias de hoje? Não,
3: não. Eu quero um texto bíblico que fale que a pessoa que tem o dom não tem controle não sobre o dom. Não, existe. Não existe. existe? existe? Não, não existe.
4: Espera aí, pastor. Não existe, existe. nenhum texto, texto dizendo que você não possa então, ser usado nos dons espirituais não, não, mas, mas eu nunca falei
3: então, que não, os dons não existem a, lá, a discussão, lá, não, é lá, essa. Pastor, a discussão
2: pastor, não é essa pastor Nicolas é o seguinte, senhor, no, no começo o senhor disse o seguinte olha, é, existe, existem alguns dons que cessaram Exato. e outros dons que não cessaram nós
3: definimos isso pelo Qual propósito é,
2: então peraí, quando você fala nós definimos você está falando de quem?
3: a bíblia, a bíblia deixa, se o mas, propósito não, não é então, a digna e definir calma, aí, calma só um minutinho eu posso definir sem problemas vamos lá
2: qual é a régua que você mede, que quem é que define o, o que a Bíblia
3: define o propósito. Por e o que, que você dizer... faz
2: com as evidências de hoje? Não, o, o
3: que tem hoje não é evidência, o que tem hoje é invenção. Prova disso é que o dom de línguas falado hoje não é o dom de línguas bíblico. A gente começa Aonde? por aí. Não, 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 vamos por então, parte. Calma aqui. Mas vamos eu, parte eu, eu aqui. Debate Vamos lá, vamos sobre lá. Vamos calma aí, olha calma só, vamos lá. Como a gente define, por exemplo, a construção de uma casa? Vou sempre ilustro desse jeito. Acho que os ouvintes vão entender. Um jeito didático aqui. Quando você constrói uma casa, você tem ferramentas que são usadas para manutenção da casa posteriormente como uma chave de fenda você vai usar na construção e na manutenção da casa mas quando você constrói uma casa existem alguns utensílios que você usa só para construção da casa por exemplo um carrinho de mão você não vai ficar usando um carrinho de mão para fazer manutenção na sua casa. Você usa enquanto a casa está sendo construída. Terminada a construção da casa, o propósito do carrinho de mão se cumpriu. Ele não, ele não é mais necessário para manutenção daquela casa. E os dons extraordinários são da mesma maneira. Nós, ilustração
2: nós... é legal, mas qual que é o texto? Que fala Efésios, assim, é esse, acabou esse. É, tá tá
3: fala, a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e profetas. Eles lançaram o fundamento da igreja. Se o fundamento está lançado, então eu não preciso mais Meu de irmão, apóstolos e profetas. Eu, eu, Agora veja, eu, eu tô, eu tentando, vejo, eu tô ó, tentando. Veja bem, bem. Veja você acredita em apóstolos? Você por... acredita em apóstolos hoje? Hoje? Acredito. Oh, existem apóstolos hoje?
4: Efésios 4:11 diz o quê? O que diz Efésios 4.11? Que
2: ele mesmo eu... deu uns é? para, apóstolo, Isso, para mas as apóstolos. As é. Mas acredita acredita que existem apóstolos hoje? Mas você acredita em pastores hoje? Eu não aí, creio, para aí, porque
3: para, aí, para aí, ser um apóstolo, irmão, Paulo deixa muito não, cara, claro. É Galatas, 2 Coríntios...
4: Eu vou te dar a palavra. Mas você acredita
3: que tem pastores hoje? Pastores sim, mas apóstolos não. Mas o texto é o mesmo. É o mesmo, mas a questão é que ele foi escrito num contexto onde existiam apóstolos. O versículo é o mesmo. Ele mesmo
2: deu uns para apóstolos e também para pastores. Se não tem pastores pastor tem... não tem apóstolo. Não, negativo, claro que não. Por que isso? Se não, eu creio... que, com que não, autoridade não, não. você racha o um texto no meio porque e fala isso aqui? Eu quero, apo... esse aqui não. Porque
3: para existir um apóstolo, a pessoa tem que ter visto Cristo ressurreto, tem que ser comissionado pelo próprio Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala: não recebi o apostolado de homem algum, Recebi o apostolado do próprio. E aí, então, e Barnabé é tinha
2: visto Cristo ressuscitado? A, a
3: apóstolo não, no sentido me. Barnabé tec... viu Cristo Bar... ressuscitado? Bar... Barnabé não era apóstolo no sentido técnico. O que, que você faz porque... com o Atos 14, 14? 14. É, você estuda grego, você sabe que apostoleu é enviado eu, eu tô, e há um
4: sentido eu, lato olha, eu que posso, não eu, é técnico. Eu posso fazer então, exposição então agora? vamos
2: lá. Agora o pastor Cruvinho. Então Vai. vamos lá.
4: Bom, primeiro, a ilustração do pastor Nicolas é bem pertinente. Porque o fato de você usar um carrinho de mão não quer dizer que ele deixe de existir. Ele é usado no momento propício. Ele continua existindo. Certo é que ele não colocou nenhum texto que diga que os dons espirituais não existem. Por exemplo, Efésios 4.11, no contexto de Deus deu dons aos homens, não é? falando da humanidade, nós concordamos que existem mestres, concordamos que existem pastores, concordamos que existem evangelistas, mas os irmãos sensacionistas não concordam que existem apóstolos. Claro. Por quê? Baseado em quê? Baseado, baseado aí, em Efésios 2, mas irmão. Que fala fecha, que é mas fala é, qual é do fundamento. Se existem irmão, apóstolos então hoje, então
3: o fundamento está sendo lançado. Então Mostra aí no texto, cara. Lá, lá, Efésios, Efésios 4. É, não, não é Efésios 4, a gente tem que ir para Efésios 2. Não, mas peraí, o Efésios 4 e Não, 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 não. É, se, não, não antes de chegar quê? no 4, tem o 2. Mas 1, irmão, 2, 3, 4. 4 antes do, irmão, 4, 4, 4, antes do bom, 4 vem o 2. Efésios Olha só o 2. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O que é o fundamento dos apóstolos? É algo que foi lançado. É doutrina. Então, mas se existem apóstolos hoje, então está sendo lançado. Quando nossa nossa você é fala, peraí, só um
2: minutinho Quando você Quem fala exigece, fundamento isso, dos apóstolos é a doutrina dos
3: apóstolos. Exato, mas se os apóstolos tinham. Então, a, mas a isso missão... não significa não. Mas não, esse texto não, não. não te
2: dá força dá, nenhuma para dizer que dá. o apóstolo não existe ou não. não
3: existe. Claro mas que não. Não, não. A questão é a seguinte: irmão, se existem, irmão, existem apóstolos, um a exegese me diz o quê? Que os apóstolos e profetas estão em mesmo nível de revelação doutrinária para fundamentar a igreja. É isso que o texto diz. Isso é inegável. Irmão, mas não é exegese. Existem apóstolos. Eu estou fazendo exegese de texto. Mas cadê? Se eu estou falando aqui fundamentos da fundamento doutrina, eu
2: vou ter que organizar melhor o debate organizar fundamentalmente tá lançado Espera é. eu vou ter que organizar melhor o debate Vira aí, na volta eu vou dar um minuto para cada um ou dois Vai
1: Agora você pode ouvir a Musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar do mundo
0: Faça já o download do nosso aplicativo FM
1: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e eu vou ter que organizar melhor aqui o debate porque um não deixa o outro falar e o outro não deixa o um falar então eu vou pesquisar aqui com eles, eles entendem que dois minutos tá bom, eu queria que fosse um, mas acho que dois minutos tá bom também tá, tá bom para cada pessoa. Antes, porém, eu aproveitar esse tempo, já que eu parei aqui, para fazer a propaganda do, da Escola de Pregadores. Se você é ouvinte do programa e se você tem chamado, né, tem vontade, é, tem o desejo de pregar a Palavra de Deus, então, a Escola de Pregadores existe para te ajudar. É uma caixa de ferramentas. Você vai ter é, 11 módulos, mais de 50 aulas, e do passo a passo, né? tudo no passo a passo, no, não são apenas conceitos que são ensinados tem muito passo a passo, na lousa, como é que faz, primeiro você faz, começa aqui e termina ali então isso é escola de pregadores, se você tem desejo de participar da escola de pregadores a hora é agora, para fazer a sua inscrição, é, são três parcelas de 133, só três parcelas ou se você quiser, dá para fazer em 10 vezes, o preço é o mesmo, tá bom? Dá, dá 10 de 39, mas o preço é o mesmo, tá? Então, se você quiser, você escolhe 3 de 133 ou 10 de 39, e você ganha dois outros projetos, você ganha na hora o Intensivão Teológico, e você ganha na hora a Escola de Ministérios da FTB. Para você fazer a sua inscrição, é só colocar teu nome e tracinho matrícula no WhatsApp 9907 eu falei certo, é? Falei, 019-9007-6844. 019-9007-6844. Então vamos de novo, 99007-6844. Nesse número, pelo WhatsApp, você fala lá direto com a Geise, com a Elaine, elas vão te ajudar a você ter concluir a sua inscrição. É tudo rapidinho e você pode fazer a sua inscrição agora e já recebe o material, o, o acesso ainda hoje, tá certo? Recebe o acesso ainda hoje. Então, para fazer a sua inscrição, é só chamar. Teu nome, tracinho, matrícula, 9-9007-6844-9007-6844, -907 Escola de Pregadores, Pensou Teologia, Pensou FTB. de volta com o debate, agora eu vou organizar aqui, meu irmão. E é o seguinte: é... um microfone vai ficar ligado por dois minutos, depois a gente troca. Entendeu? Hum. Vamos lá, Nicolas. Comecei... Eu comecei com o Nicolas? Foi. Então vamos lá, Nicolas. É... Você tem dois minutos a partir. Um... É dois, né, que a gente falou? Isso. Dois. Dois minutos a partir de agora.
3: Vamos lá. Uh, o que o pessoal confunde muito é a questão de que ah, não há um versículo que diga que os dons, ces, os dons cessaram, mas nós precisamos ver a Bíblia como um todo, há uma revelação progressiva que nos mostra uh, qual é uh, o caminho que a Igreja toma, qual é o caminho que os, o povo de Deus toma ao longo da história bíblica que a gente percebe que os dons já no primeiro século, ali na metade do depois da metade do primeiro século, os dons cessaram o próprio livro de Atos mostra isso, que alguns dons eh, já não são mais tão frequentes, os milagres que acontecem no capítulo de Atos não são frequentes, no, uh, se, já no, na segunda parte do, do livro de Atos. Então, o que a gente tem que perceber aqui? A questão do propósito dos dons e do uso dos dons. Já mencionei a questão do uso, o que legitima uma pessoa ter um dom ou não, não é uma coisa esporádica, pontual, é uma regularidade, depende de uma identidade, tudo isso. Isso é claro, evidente na né? exegese das listas de dons presentes em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e, eventualmente, aí, 1 Pedro 4 como resumo ali, dos dons de fala e de serviço. Mas a gente percebe que o propósito dos dons extraordinários cessaram. Quais são os dons extraordinários? Primeiro, apostolado. Se você está numa igreja que tem apóstolo, fuja, porque não existem mais apóstolos hoje. O apóstolo tem uma série de critérios estabelecidos ah, pelo próprio Deus. O próprio apóstolo Paulo justifica o seu apostolado a partir disso, evidenciando que ele foi chamado pelo próprio Deus, ele viu Cristo ressurreto, Havia uma comissão ali. O propósito do apostolado era um pioneirismo evangelístico. A gente percebe o apóstolo Paulo fazendo isso, o próprio livro de Atos mostrando isso. E você tem uma liderança temporária da igreja, essa palhaçada que inventaram de apóstolo ser o superior do pastor nas igrejas hoje. Isso é mentira, porque no livro de Atos a gente vê o bastão sendo passado dos apóstolos para os pastores. E o dom de apostolado envolvia também... Revelação doutrinária, algo que não pode mais acontecer hoje, porque o fundamento já está lançado. Judas fala que a fé foi de uma vez
4: por todas entregue ao santos okay. Não há mais novas revelações. Okay.
2: Pastor Cruvinel.
4: Bom, o, o irmão Nicolas, ele, ele faz uma defesa veemente às vezes até beligerante sobre a questão do cessacionismo. E interessante que na, na, na fala dele ele citou três versículos e não fez exegese nenhum. E eu me proponho a fazer. A no meu grosso modo de ver, é a exegese dos textos dele, não é? Para que ele faça dos meus também. Eu quero fazer algumas citações aqui para vocês. Primeiro, Efésios, capítulo 4, 11, fala de apóstolos. Apóstolos, está dito ali, para a igreja. Fala de pastores, fala de mestres, é uma questão de leitura. A leitura do irmão Nicolas e a leitura dos sensacionistas é que não existem mais apóstolos. Eu creio nos apóstolos e eu creio nessa manifestação poderosa de Deus na vida de tanta gente como Gunnar Winger e Daniel Berg pessoas que fizeram grandes obras aqui bom, ele faz a citação do fundamento dos apóstolos ele claramente fala de doutrina não está falando de cessão de, de dons que cessaram Agora, vamos ver alguns textos bíblicos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 4 a 8, principalmente o versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. Quem é que diz isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olha para uma igreja e diz essa igreja precisa ter dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Onde é que está escrito que cessaram? E o versículo 8 diz aqui, olha, é, final do versículo 7, aliás, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. falando de quê? Está falando de escatologia, da parucia, do harpazo. Então você não pode tirar o texto fora do contexto, não pode pegar a Bíblia para tentar provar a sua opinião, ainda que beligerante, ainda que, é, às vezes, até de forma, de forma tão incisiva que chega a ser mal educada. Os dons faltaram aos apóstolos da igreja... Dez os segundos. Do... Bom, veja aí, meus irmãos. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, fala sobre procurar com zelo os dons espirituais. Ou é procurar com zelo só os dons, esp... os dons ministeriais? Okay.
2: É, Nicolas. Bom... Uh,
4: essa
3: essa afirmação do pastor Cruvinel de que ó, os apóstolos existem hoje é extremamente antibíblica e perigosa, porque se Efésios 2:20 fala que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, se existem apóstolos hoje, então significa que o fundamento está sendo lançado, então Judas errou. Ele falou que a fé foi de uma vez por todas entregue aos santos, mas falta ainda umas atualizações aí, falta ainda uns upgrades na revelação e a gente não tem tudo. E a, a Bíblia fala, inclusive lá Pedro fala, né, que nós temos tudo o que precisamos para a vida e propriedade. Nós não precisamos de novas revelações. Então, o apostolado tem que acabar. Ele tem... Como diz o pastor Augusto Nicodemos, muito sabidamente, apóstolo bom é o apóstolo morto. Os, os, os só existiram doze ou treze, se você contar Matias, apóstolo só. Aí alguém fala ah, mas Barnabé era apóstolo. Mas nós sabemos, o, estu, o estudioso de grego básico sabe que é o verbo apostoléu, ele significa enviado. É como a gente fala hoje popularmente do doutor. O doutor pode ser o advogado, num termo mais lato, ou pode ser o indivíduo que tem um doutorado, uma formação então, acadêmica. Então esse tipo de apóstolo pode ter. da esse, esse, pessoa é enviada é um missionário. Então é, tem apóstolo então, tem nesse um, sentido. um, um evangelista. É curioso, porque Efésios 4 fala de apóstolo, pastor, mestre e evangelista ali também. É o, é o camarada que sai para pregar o evangelho, como Barnabé fazia. Então existe um termo lato, apostolé, ou no sentido geral, mas existe a questão técnica, com critérios muito restritos. Inclusive Paulo critica aqueles que se auto-intitulavam apóstolos, que é o que acontece hoje o camarada acha que pastor não é o suficiente, então ele vira e fala, não, agora eu sou apóstolo, patriarca, e inventa esse tipo de coisa. De novo, se você está numa igreja dessa, fuja, você está numa igreja antibíblica. E uh, eu queria até aproveitar para mencionar essa questão aí do histórico do pentecostalismo, grandes homens de Deus, não é verdade. Os fundadores da Assembleia de Deus, eles tiveram, as cartas que eles escreveram, mostram uma, um comportamento muito duvidoso e até desonesto em algumas horas. E eu quero indicar esse livro aqui fogo estranho do
4: pastor John MacArthur que mostra o um movimento carismático lá nos Estados okay. Unidos
2: pastor Cruvinel
4: bom, vocês veem que o expediente do irmão Nicolas não é mostrar nenhum texto bíblico, é falar mal da igreja alheia, na verdade as assembleias de Deus incendiaram esse país pregando o evangelho de salvação e muita gente al alcançou a Cristo, encontrou a Cristo através da mensagem então cada um só pode dar o que tem e o irmão Nicolas está dando isso falando mal de de gente, inclusive, que já até partiu para a glória. Mas vamos voltar aqui à questão dos textos bíblicos. Desde a primeira epístola, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 de 8 a 13, veja a epístola de Paulo a de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 14, não te faça negligente com o dom que há em ti, que te foi concedido, mediante o conselho, está escrito isso, mediante, um não, não, peraí pastor, mediante o presbitério de Westminster, está escrito isso, é. ah, mas o que vale para você, ouvinte, é a palavra de Deus, primeira epístola de Paulo, a Timóteo, capítulo 4,14, não te faças negligente com o dom que é em ti, que te foi concedido mediante profecia tá escrito aqui com imposição de mãos do presbitério, o pastor Nicolas, ele tenta ver a parte ruim, não é? porque Jesus tinha doze, era um demônio, tem muita gente que se auto-intitula aí é, é, apóstolo, vice-deus, querubim ungido, não é disso que eu tô falando, estou falando de Bíblia tô falando da palavra de Deus, tô falando de exegese em que pese o verbo significar enviado, quem diz que não existe? Quem diz que esses, que esses dons ministeriais... Então é o seguinte, Jonathan Gofford foi usado pelo diabo. E ele era o quê? Presbiteriano? Não,
2: presbiteriano? Que é
4: presbiteriano? Outros grandes missionários presbiterianos, batistas, foram usados por Satanás. Porque a história mostra muita gente sendo usada por Deus. Eu, ao contrário do pastor Nicolas... Penso diferente, eu penso que foi Deus que usou esses homens, sejam okay. pentecostais, tradicionais e eles receberam dons de Deus.
2: Ok, pastor Nicolas
4: vamos lá,
3: eu é, quero avançar aqui porque a gente, o tema não é sobre é, apostolado exatamente. né? mas eu queria só mencionar aqui rapidinho um, um detalhe requisitos para o apostolado, isso pode ser encontrado no pequeno manual de doutrinas básicas do pastor Marcos Granconato, em primeiro lugar, é alguém que não pode ser colocado na função apostólica por homem algum, de acordo com Gálatas capítulo 1, 1 11 a 12 mencionando aqui textos, né? já que o pastor está falando que eu não estou mencionando o texto, mas, mas eu estou é, Gálatas votar. 1 é, é versículo 1 e também do 11 a 12, depois eu posso até mandar essa listinha aqui a gente pode fazer até uma EBD em cima não, 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 disso aqui Uh, não ser nomeado apóstolo por si mesmo, Romanos 1,5, 5, 2 Coríntios 11, 3 e Apocalipse 2,2. Não ser colocado por Deus numa posição... É, melhor, ser colocado por Deus numa posição de desprezo, miséria e sofrimento. Coisa que não acontece com os apóstolos de hoje, de acordo com 1 Coríntios 4, 9 a 13. Ser testemunha ocular da ressurreição, 1 Coríntios 9, 1, 15 e 8. Ah... Uh, 5. Ser canal de revelação doutrinária inédita. Veja aqui, se existem apóstolos hoje, então o fundamento está sendo lançado e aí cada um fica à mercê do apóstolo particular que tem na sua igreja. Isso aí pode ser encontrado em 1 Coríntios 15, 3 e Efésios 3, de 4 a 6. Seis, ser instrumento de realização de milagres, de acordo com 2 Coríntios 12, 12. Sete, ser missionário pioneiro, aqui de acordo com Romanos 15, 20, 2 Coríntios 10, 13 a 16. Então não existem apóstolos hoje. Nenhum apóstolo preenche esses requisitos aqui porque esse tipo de, de visão é uma visão apenas é, é, de cargo, de querer se destacar, algo que certamente os apóstolos não faziam. E a gente vê no livro de Atos a, a organização da igreja já desde o Conselho de Jerusalém, Atos 15. Mais é, um Nicolas, texto aqui.
2: Eu reconheço que o o Assunto não é apóstolo, eu até te dou mais tempo aqui, mas veja só. O apóstolo Paulo se enquadra em tudo isso que você falou? Se enquadra. Ele viu Jesus Cristo Jesus... desde o batismo? Não, até... não, 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 não é do
3: batismo, é ver Jesus ressurreto. Não, mas critério. eu não
2: estou me referindo ao livro do seu pastor. Não, não, não mas aqui é, tô bíblia. Que é bíblia. Eu estou me referindo ao texto bíblico de não, Atos não, 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 1. Não, não, só um é minuto, não, só um minuto. Eu vou te dar uma palavra. Em Atos, capítulo 1 versículo 19 em diante, o apóstolo Pedro diz o seguinte, que para ser escolhido apóstolo, só pegar o texto aí e ler precisa ser alguém que viu Jesus Cristo sendo batizado nas águas e passou o tempo todo compartilhando convivendo com Cristo até o momento em que em cima do céu foi recebido o apóstolo Paulo preenche esse requisito?
3: Não, porque esse requisito se aplica apenas a Matias, a escolha da igreja para a substituição de Judas. Em relação a Paulo, ele fala que a credencial para o apostolado dele é ele ter visto Jesus ressurreto. É o que ele fala?
2: Então, mas ele também não passa no escrito, na verdade.
3: Ele viu Jesus ressurreto do caminho de Damasco. Não, ele viu um texto, o próprio Senhor mas Jesus aparecer. Não ele. fala
2: que tem que ver Jesus ressurreto. Não, ele fala. Fa não, 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 não. Fala não, não, que não, tem não. que ver Jesus não, vamos, tendo sido batizado. Não, vamos
3: ver aqui então o texto que eu atos mencionei dois, aqui. Não, aqui que eu mencionei atos da ressurreição. Primeira Coríntios Sim. 9, não, 1 Coríntios 9 quando ele fala aqui a questão do apostolado, 1 Coríntios 9 a, versículo 1, diz assim não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? É ele que a minha pergunta Jesus não foi essa, inclusive. a minha
2: pergunta está em Atos 1, não, mas Atos 1 um, é. Mas Atos mas 1, não
3: quer responder não, pergunta, não, Eu já respondi, é o critério para o Matias é o critério para a escolha <risos> de Matias da igreja, é aquilo ali tanto tem Urim e Tumim ali tem as sortes ali, algo que não aconteceu não aconteceu, mas depois também não, sim, mas, então, é, é mas algo muito Paulo popular, não preenche
2: aquele requisito mas é aquele isso.
3: requisito não é, não é aplicado ao apostolado de Paulo o apostolado de Paulo que É define... singular, você está dizendo. Não, não é singular. É diferente, não, não, é diferente, não, é. É diferente, irmão, Nicolas Não, não a, quest a questão é que ali, para a substituição
4: de Judas, eles falaram. Mas irmão, não irmão, não tem que ser alguém que acompanhou o ministro. No crivo aqui. no evangelho, segundo o Granconato, que você está lendo não, aí? Não, irmão, por que você não sabe? Eu citei texto bíblico. Você tem que lidar com o texto bíblico
3: da Bíblia. Não, não, não. Vou ler outro texto aqui. 1 Coríntios 15, 8. Eu já respondi. Eu vou te dar mais um minuto, Nicolas, porque
2: eu te atrapalhei vai, um minuto. 1
3: Coríntios 15, 8 também. Onde ele fala e afinal de todos falando da ressurreição aqui de Jesus e ao final de todos foi visto também por mim como ao nascido fora do tempo. Então é preciso que o apóstolo verdadeiro, legítimo, ele tem que ser comissionado pelo próprio Cristo e ter visto Jesus ressurreto. Mesmo nesse critério que vocês colocaram aí, se a gente for levar em conta a decisão ali, a escolha de Matias lá no começo do livro de Atos, nenhum apóstolo hoje caberia nesse critério também. Então a gente acaba, pelo próprio argumento de vocês, isso acaba caindo por terra. Mas vamos lá, como eu estava falando aqui, apostolado não existe, isso é ponto pacífico. Se você está numa igreja que tem apóstolo, corre. Corre porque uh, você está sendo enganado. Uh, em relação a curas e milagres, vamos lá, curas e milagres. Uh, enganado biblicamente, tá? Claro, eu estou falando, isso não está na Bíblia, você está sendo enganado ali, falando que a pessoa foi instituída por Jesus, viu Jesus ressurreto, a pessoa Bem, não seguinte. viu. Uh, curas e milagres. Qual é o objetivo de curas e milagres? Hebreus deixa isso claro, ratificar a mensagem que estava sendo pregada. Se não há mais uma mensagem nova para ser ratificada, okay. então não há necessidade okay. mais de curas é, e milagres. O professor, o professor começa com Jesus
4: disse o seguinte: se você crê no, no que eu no, não crê no que eu falo, crê nas obras que eu faço. E a Bíblia ainda diz que fariam obras ainda maiores. O texto, é, vamos para o texto bíblico, porque o irmão Nicolas ele cita. O, o livro do seu pastor, Graconato, que merece o meu respeito, ele merece o meu respeito, porém ele não morreu na cruz, não ressuscitou dos mortos, não está no cânon sagrado, é, nem apócrifo ele é, nem isso ele, ele consegue ser. Mas vamos lá, o, com relação a dons espirituais, porque eu já tangiversou para apóstolos, mas dons espirituais. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim é, como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós por amor de vós primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5 versículos 11 a 23 mas eu quero é, frisar o versículo 19 não apagueis ou não extingueis o espírito e aí o apóstolo Paulo ainda diz, não desprezeis as profecias. Então ele está falando de dons. Eu concordo com o irmão Nicolas, porque Paulo disse no versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Tem muita coisa por aí, irmãos, que não é boa. Tem muita gente que não precisa ser apóstolo, ou bispo, ou vice-deus. Tem muito pseudo-doutor por aí, tem muita gente que... pseudo-teólogo pseudo por aí, pseudo-didascalói, falsos mestres, pseudo-profetais, Precisando profetar e falsos profetas, esses existem. Agora, eu vou ter temor a Deus, temor, em dizer saia da igreja A ou a igreja B. Fique na igreja que pega, prega a Bíblia, não o evangelho segundo o autor A ou segundo o autor B. Meu tempo terminou? Você pegou? Você tem
2: a 15 segundos. Ah, meu,
4: glória a Deus, eu tenho 15 segundos, eu quero mais é falar. É verdade, porque eu vi você pegando o, o celular. Veja, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que, que trata sobre os dons. Não existe dom agora de curar. Agora, mas deixa eu terminar agora eu faço é, o raciocínio. Vai. É? Por exemplo, o Nicolas cita dom de curar, embora o texto ali é plural, okay. é dom de curar. Então nós gastamos mais tempo okay, em professor. tentar rejeitar uma coisa do que estudar ela. Nicolas. Bom, vamos lá. Eu já terminei o apostolado,
3: isso aí já está sepultado, vamos para o próximo. Milagres e curas. Ah, como eu disse, Atos, capítulo é, 18. Ah, perdão. Atos, capítulo 14, versículo 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça concedendo o que por mão dele se fizessem sinais e prodígios, ou seja os milagres, as curas que eram realizadas serviam como confirmação da palavra que estava sendo pregada da mensagem do evangelho, então se há milagres hoje aí alguém com dom de milagres, o propósito deveria ser qual? Ratificar uma mensagem que está sendo pregada, mas não há mais nova revelação, porque a mensagem já está ratificada na bíblia, e a bíblia como Judas fala, é a fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos, eu não preciso de uma ratificação adicional, hebreu capítulo 2, versículo 4, fala dando deu testemunho juntamente com eles por sinais prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade, mostrando que as, os milagres e as curas tinham um propósito de ratificação. Não há mais necessidade de ratificação porque meus irmãos, vocês têm a escritura tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade está aqui. Tudo, tudo, tudo. Eu não preciso mais de ratificação da mensagem do evangelho, porque ela já está ratificada aqui. Ela já está confirmada aqui. A questão dos milagres, então, passamos. Deus pode fazer milagres hoje? Pode. Mas há um dom? Não, não há um dom. Por quê? Porque dom demanda regularidade, identidade, perseverança, tudo aquilo que eu já mencionei. A questão de profecias, né? as pessoas confundem. Ah, a profecia é revelar o futuro, saber se eu vou casar com fulano, beltrano, não. Na Bíblia não tem essas coisas. Profecia na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é revelação doutrinária É fundamento da igreja, de acordo com Efésios 2.20 é, é o apóstolo e o profeta no mesmo nível Lançando os fundamentos da igreja E por que o profeta era importante, César? É Alguém pode seguinte. perguntar Por que o profeta é importante? Porque o cânon do Novo Testamento não estava fechado No primeiro século ainda E era o profeta que interpretava os mistérios de Deus Coisas que estavam ocultas E que agora se tornaram reveladas O profeta interpretava isso, explicava isso E trazia a revelação doutrinária Até que o cânon do Novo
4: Testamento
2: foi fechado. Pastor Cruvinel, e depois a gente vai para o intervalo.
4: Então, eu acho muito interessante, eu gostei muito da fala do, do pastor Nicolas, é, porque ele cita atos 14 e e fala sobre os sinais que referendavam a mensagem, a palavra. Todo dom, ele tem um propósito. O dom, ele tem que ser ético. O dom não pode fazer com que o... Ele tem que ser cristocêntrico, na verdade. Ele não pode fazer com que o detentor do dom se ufane Agora, se alguém se ufanar, se alguém perder, esta, perder a beleza da simplicidade do evangelho, é problema dele com Deus. O certo que ele mesmo cita, que os sinais corroboravam com a palavra. O eu, que, que eu vou discutir com isso? É a Bíblia. A Bíblia diz que os, os servos de Deus pregavam e sinais eram feitos. Agora, onde é que está escrito que esses sinais não podem ser feitos hoje? Na ministração da palavra. Onde é que está escrito agora? Não se pode colocar fundamento onde já tem. Ninguém está defendendo que apóstolos trazem outra revelação bíblica. Se trouxerem, são hereges. Devem ser rejeitados. Estamos falando de sinais. Cura não é nova mensagem. Libertação não é nova mensagem. É, línguas estranhas não é nova mensagem. São manifestações de Deus, um Deus soberano que faz como ele quiser
1: e que é muito antes de Calvino.
2: Ok. Vira aí, a gente vai para o intervalo e voltamos. Já já fica com a gente.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Semana passada nós tivemos aqui a Maratona Teológica, a segunda edição. A edição é dessa vez foi Defesa da Fé. Edição, é, vamos lá, Maratona Teológica, Defesa da Fé. Onde nós passamos a semana inteira meditando sobre apologética, né? Começamos na segunda-feira e fomos até sexta-feira com reprise no sábado e reprises no domingo. É, e nós estamos planejando iniciarmos, um, montarmos é, um time de apologistas de homens e mulheres que queiram defender a fé. Esses serão capacitados pela Faculdade Teológica Bethesda, formados com especialização com um material didático, com provas documentais, são mais de 70 matérias, o material didático são mais de 800 páginas, enfim, com videoaulas, com mentoria, encontros online e tudo mais. Para isso, até hoje, só ter, termina hoje a possibilidade de você entrar no grupo do WhatsApp para saber mais sobre essa informação. Se você fez a Maratona Teológica, vai lá na página da Maratona e clica lá, entrar no grupo. É só, acho que é assim que está escrito lá, entrar no grupo agora. Você vai lá na página da Maratona, que passou de é, 785 comentários, tá certo? Você vai lá na página da Maratona, tem lá um botão verde escrito entrar no grupo agora. E aí você vai participar do grupo, onde nós estaremos trazendo essa, essa possibilidade é um número limitado tem que entrar no grupo do WhatsApp para você saber beleza é, hoje, só dá para entrar até hoje tá amanhã já a gente já vai mudar os assuntos lá do grupo e já vamos definir quem vai participar e quem não vai tá bom quem vai entrar nesse time e quem não vai tá bom então se você tá na maratona vai lá na página maratona teológica que você assistiu e clica no botão verde entrar no grupo agora é, se você não part... nem lembra como é que faz para entrar lá e tal então, me chama no WhatsApp e coloca teu nome tracinho grupo. Tá certo? Teu nome tracinho grupo. É, o meu WhatsApp, o WhatsApp aqui da rádio, né? 990076844. 011, 990076844. Ou do jeito antigo que eu gosto de falar, 990076844. 011, São Paulo, 990076844. Você coloca teu nome tracinho grupo e aí você consegue entrar tá é só colocar a palavra grupo e aí as meninas vão te mandar um link nesse link você entra direto no grupo do WhatsApp para saber mais sobre essa possibilidade tá bom não deixa passar essa batida não tá se, entra se você ama defender a fé vem com a gente vamos embora formar um time é, Rafa vamos para as considerações finais dos nossos irmãos vai
0: considerações finais debates com o pastor César Cavalcante.
2: Muita gente aqui comentando aí, ah, rapaz, senhor, os dons não é o, não é o povo, é para é quem parou de buscar o senhor antes. Dejane, concordo com o pastor Nicolas, o, o Silvio, o Glória, hoje está um assunto que sempre tive dúvida, o Nivaldo, eita, o debate tá pegando fogo, o Cláudio, não, os dons são dados aos que buscam, Edmilson, apóstolos, profetas, bispos, são criação dos homens, o Rodrigo, eu recomendo sair Correndo de algumas igrejas, quando você se coloca contra mentiras ensinadas no Neopentecostalismo e tudo mais. Então, não dá para ler todos os que estão aparecendo aqui no YouTube, uh, também no Facebook. Aqui no YouTube estão com mais de 360 pessoas ao vivo, também, no, enfim, todas as redes. Vamos lá, pastor, eu comecei com o Nicolas, não foi? Pastor Nicolas, suas considerações finais, dois minutos.
3: Bom, uh, eu mencionei aqui já apostolado, milagres e curas, profecias. Esses dons cessaram. Mostrei os, os textos bíblicos de maneira evidente. O pessoal no YouTube está falando que não tem texto bíblico. Eu mostrei vários aqui. Né? Não sei onde o pessoal diz isso. É Falta de uh, encarar os textos e ver que o texto está falando o que o texto está falando. E sobre línguas, por que, que as línguas não existem mais hoje? 1 Coríntios 14 e 21 diz, na lei está escrito falarei este povo por homem de outras línguas e por lábios de outros povos e nem assim me ouvirão diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Aqui falando do dom de línguas, o dom de línguas, de acordo com Deuteronômio 28, Isaías, capítulo 28, mostra para nós que o dom de línguas tinha um propósito de julgamento para o povo de Israel. Esse propósito se concretizou especialmente no ano 70, quando Jerusalém foi invadida ali, destruída, houve toda aquela dispersão, e até hoje você não tem uma retomada ali de, de Israel, do povo judeu, na terra que é devida a eles. Então, línguas também foi extinto. Esses, esses dons tiveram um propósito, esse propósito cessou, de maneira que agora nós continuamos com os outros dons. Que dons os irmãos devem buscar? Dom de, de misericórdia, dom de contribuição, dom de ensino, dons que aparecem lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, pastor mestre, evangelista. São dons que, como eu mencionei, ainda existem para manutenção da igreja e não mais existem os outros dons porque é, a, o propósito dele cessou.
2: Ok. É, Nicolas, para encontrar você ou a igreja, como é que faz?
3: Uh, é só procurar na Igreja Batista Redenção, no YouTube, nós temos nosso canal do YouTube ali, o nosso site igrejaredenção.org.br, lá tem o contato dos pastores, aí ah, também no nosso Facebook, Igreja Batista Redenção tem ali a, as, as informações só, só uma última coisa rapidinho César um, um ponto aqui, é, irmãos estejam atentos porque nem todo milagre tem origem divina é, o mal também pode fazer muitos milagres, ah, já visto o exemplo dos magos lá do Egito o mal pode fazer muitos milagres e uma pessoa que se diz apóstolo e faz milagres aí esses milagres eu duvido muito que sejam de origem divina, já que não existem mais apóstolos hoje o mal faz milagres, lembrem-se disso
2: Deus também Deus também. Pastor Cruvinel.
4: É, vamos lá. O Nicolas cita Deuteronômio 28 e o texto de Isaías para falar de línguas. É a mesma coisa. É, é, dispensações diferentes, quem é aliancista, alianças diferentes, nada a ver com as línguas do Novo Testamento. Está usando uma hermenêutica é, de referência verbal ao invés de fazer a referência real. Mas eu recomendo aos irmãos que leiam os textos que o irmão Nicolas falou. Todos os textos bíblicos leiam. Leiam, irmãos, porque a leitura é simples, não importa se você, se você é sensacionista ou se você é pentecostal, se você tem o Espírito de Deus, lendo esses textos você vai entender. Eu citei textos aqui, e como quero citar mais uma vez, Romanos 12, 5 a 8, mas o versículo 6 especificamente... Paulo dizendo, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, aí Paulo fala, espirituais se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério de serviço, dediquemos-nos aos ministérios, e ao que ensina esmere em fazê-lo, dom ministerial Paulo cita os três, as três categorias de dons no mesmo texto, eu tenho muita dificuldade o irmão Nicolas cita John MacArthur Jr que é um sensacionista muito conhecido citou o seu pastor Graconato e vamos fazer esse Exegese dos textos, porque esses autores, eu tenho aqui, você quer fazer, ler uma, um livro interessante sobre cessacionismo, porque a Antítese te ensina? Leia: Cessar nos dons espirituais, os quatro pontos de vista apresentados ali: sensacionista aberto mais cauteloso, terceira onda, pentecostal carismático. Isso é teologia. Teologia, irmãos, é exegese bíblica. Okay. Você pega o texto bíblico, você faz a exegese do texto, leia os textos do irmão Nicolas e esses textos que eu falei. Paulo nunca disse que dons cessaram. Além do que, Deus usou tremendamente denominações como a Assembleia de Deus no poder do Espírito Santo. Okay. No poder do Espírito Santo. Pastor isso Cruvinial, não pode ser negado. O que, eu que você
2: quer divulgar? É, página, ou sua página? Ah, opinião.
4: sim. Irmãos, eu tenho um livro chamado A Vida da Igreja. Esse livro, é, eu falo, inclusive, eu faço análise da Igreja de Corinto, que tinha muito poder e também muita carnalidade se os irmãos quiserem adquirir, é, também um kit, um DVD sobre interpretação bíblica, três DVDs sobre escatologia. Anote meu WhatsApp. 11-967-66-5787. 11-967-66-5787. Pedi que os irmãos
2: me sigam. 6-766-5787. É, você vai
4: devagar e eu vou rapidinho, né? É. E o meu Instagram é arroba Roberto Cruminel e o canal do YouTube Pastor Roberto Cruminel. Vamos ver quantas pessoas vão me seguir no Instagram hoje, arroba Roberto Cruvinel.
2: Roberto Cruvinel, C-R-U Cruvinel, Isso. com L no final. Arroba Roberto Cruvinel. Pastor Cruvinel, bem-vindo sempre aqui. Muito obrigado. Pastor Nicolas, a mesma coisa. Obrigado, Rafa. Obrigado você, ouvinte desse programa. Então, entre em contato aí. É, os nossos debatedores deixaram os contatos, os, os arrobas, né? Roberto Cruvinel é um. E o do Nicolas, eu não lembro se ele falou, qual que é?
3: Falei, é o Igreja Redenção.
2: Igreja Redenção tá certo? E vamos pra, pra frente. Fico por aqui, mas às 14 horas tem o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. A gente volta a se encontrar às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.